0: Comienza en Radio María o Jerusalén, dirigido por el Padre Fran Cañestro.
1: En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo eh, que estar pendiente del que me humilla, del que me agravia, del que me ignora, del que no me hace caso lo suficiente como yo quisiera? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuánto tengo yo que aguantar? Y el Señor en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, en esta mañana del domingo, en esta noche del sábado, nos dice siempre una vez más, nos invita a entrar en la dinámica del reino, en la dinámica de la misericordia, en la dinámica del perdón, en la dinámica del olvido, en la dinámica de Dios, que no lleva cuenta de los delitos, que no lleva apuntados nuestros agravios ni nuestras ofensas, sino que mira en lo más genuino de nosotros, de nuestro corazón, en nuestra capacidad de asemejarnos a él, en la acogida, en la ternura, en el perdón, en el amor, en el proyectar con nuestra vida el corazón mismo de Dios. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta siete veces. Hoy también escuchamos la voz de Cristo que nos dice, siempre. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Buenas noches a cuantos nos seguís en este programa de Oh Jerusalén en la madrugada del domingo. Hoy con un equipo excepcional, como siempre, a
2: mi derecha, en todos los sentidos, Gerardo Dueñas Pérez. Muy buenas noches, el director de Tiempo de Cuidar, como tú dices siempre, y la liturgia. Y el tenido... subdirector,
1: director también de la liturgia.
2: <ríe> también, hemos tenido además un programa... Esta tarde, hacemos hace dos horas, dedicado también un poquito a la Tierra Santa.
1: Pues sí, en corresponsal en Tierra Santa, haciendo unos vídeos maravillosos en un canal fantástico de YouTube. También, además de estudiante de la flagelación, guía de peregrinos, estudiosa de la Biblia, eh, mujer inquieta y de Dios, eh, Claudia Salazar. Buenas noches, Claudia.
3: Shalom, buenas noches Fran, buenas noches Gerardo, buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con alegría, con gozo, saludando desde aquí, desde esta tierra amada, Jerusalén, Tierra Santa, y sí, la verdad es que todo lo que has dicho es un poquito verdad, pero bueno, es, es un intento, ¿no?, de aportar a Cristo, a la Iglesia, con, desde aquí, desde donde estamos.
1: Muy bien, pues con estos contertulios en esta noche vamos a abordar el tema de este programa, el tema de este, de este mes, que es la jornada pro Tierra Santa, la jornada pontificia por la Tierra Santa.
0: Esto es Tierra Santa. Aquí, en los lugares en los que vivió Jesús, miles de cristianos hacen presente a la Iglesia con su vida, en medio de dificultades. En la actualidad, su situación se ha agravado. En el quehacer de sus vidas encuentran dificultades en el trabajo, impedimentos para relacionarse entre ellos como comunidad y con el resto de la sociedad local. El Papa nos pide que también este año pongamos la mirada en las consecuencias que están sufriendo y ayudemos a sostener la vida y la misión de los cristianos en estos lugares. La Iglesia en el mundo está comprometida con la presencia de los cristianos en Tierra Santa y pide tu colaboración. ¿Qué puedes hacer tú por estos hermanos?
1: De fondo ese mar de Galilea, ese mar en el que Cristo nos invita también a echar las redes, a navegar mar adentro, a, a fiarnos de su palabra. Claudia, cuéntanos cómo estamos por Tierra Santa, cómo está Jerusalén, cómo está toda la Tierra Santa desde ese punto privilegiado, desde la Ciudad Eterna, desde la Ciudad Santa de Jerusalén.
3: Bueno, mi experiencia es muy parcial, eh, porque me muevo, digamos, en un círculo pequeño, pero es verdad, eh, como tú has dicho, tal vez muy privilegiado porque, porque es el santo sepulcro en la misa diaria, como aquí hemos compartido, moviéndome siempre en la ciudad vieja y en dos lugares de estudio, que son la flagelación y el alcohol bíblico. Eh, también un poco en la zona ya un poco más eh, judía, camino a Belén, con, en comunión con las Clarisas, ¿no? a donde estoy asistiendo a misa últimamente, por cuestiones de horario. Eh, aquí en Jerusalén eh, sentimos mucho la ausencia eh, de los peregrinos, porque en realidad la vida cristiana, los cristianos de nombre, realmente eh, somos pocos. Hay mucha presencia de la vida religiosa, femenina y masculina, pero lo que son los cristianos laicos, como nosotros estamos habituados en Europa, en América Latina o incluso en África o tal vez en Asia, aquí realmente es mínima la presencia. Y nosotros lo notamos, por ejemplo, en el Santo Sepulcro, en la misa diaria y como también lo hemos dicho alguna vez también en el programa, los días viernes. no Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos presencia de nuestros hermanos judíos que vienen ellos sí tienen un, el acceso libre, porque vienen a realizar sus estudios, y los, los las personas cristianas árabes, eh, árabes musulmanes, y nosotros, pues bueno, tenemos más reducido también eh, el, los lugares y el tiempo de culto. Eh, estamos asistiendo en este momento a una división por áreas en todo el país, eh, según colores, no por la cantidad de infectados, rojo, verde, y bueno, lamentablemente Jerusalén es zona roja. También es verdad que para ellos está limitado la visita al templo, está bastante regulado, y ahora ellos se acercan a sus grandes fiestas donde también no sabemos cómo se va a vivir. Con todo, con todo esto, Jerusalén sigue siendo esa ciudad para de paz, ¿no? Jerusalén, donde todos intentamos tener eh, esta actitud de los cansecanos: paz y bien, ¿no? Tener una mirada al hermano. Eh, tolerante, comprensiva y tratar de ayudarnos unos a otros.
1: Muy bien, eh, Israel se prepara a celebrar su Roja Saná, su año nuevo es eh, en estos próximos días, ¿no? Eh, se prepara también para cerrar todo el país. ¿Eres consciente de eso, no, Claudia?
3: Sí, eh, lo han dicho, pero también es verdad que a veces desdicen una cosa. ...que han dicho el día anterior... ...por lo tanto, algunos tenemos la esperanza... ...de que no se cierre... ...aunque también ya están diciendo... Que vamos, a, ...que vamos a tener el país cerrado... ...que los vuelos entonces... ...que estaban previstos, no van a venir... ...se está trasladando todo... ...de septiembre a octubre, octubre no lo sabemos... ...los estudiantes no pueden venir... ...de momento... ...estamos aquí eh, los que nos hemos quedado... ...mucha gente de Italia... ...de Francia, de Europa del Este... ...de México que se han ido en junio julio, cuando se abrió el aeropuerto eh, y el tráfico aéreo, pues no pueden regresar de momento.
1: Claro, creemos
3: claro. creemos que, que ojalá no se cierre el país. De momento estamos con las áreas cerradas por zonas. Eh, tenemos sí. la esperanza de que no se dé, de que no sea tan así, de que a lo mejor sean rigurosos con los tiempos y los horarios. Actualmente nosotros tenemos un cierre de 5 o 7 de la tarde hasta el día siguiente. Pero durante el día podemos movilizarnos, excepto las eh, escuelas de los lugares donde hay alta infección, como es, por ejemplo, la Ciudad Vieja, que tiene color rojo.
1: La Ciudad Vieja. Entonces, ¿el uso de la mascarilla es obligatorio en, en la Ciudad Vieja o no?
3: En todas partes, pero realmente fue un uso obligatorio eh, tardío, porque Jerusalén, Israel, tuvo una muy buena... Eh, digamos, gestión en la primera parte del virus. En la desescalada no, 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 no hubo una gestión de igual eficacia, digamos. Y entonces mucha gente no usaba la máscara. A día de hoy es obligatorio en los autobuses, en todas partes. La mayoría, tú vas por la calle y casi todos lo tenemos. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado en las escuelas, hay un niño y, bueno, y se contagian todos. Esto es, es un Es un problema. Realmente, pero también es verdad que no, es un tema ya muy trillado y todo el mundo lo sabe, convivir con el virus hay que aprender o ver cómo hacemos porque la gente, ¿eh? tú te das cuenta aquí, los, los negocios, la, todos los peregrinos que habéis venido aquí, ustedes lo recuerdan. Todas las, todos los negocios, tanto de cristianos como de, de hermanos musulmanes viven de los peregrinos. Uno, uno va por la puerta de Jaffa, ¿os acordáis? Entramos por Jaffa como si viniéramos al Santo Sepulcro. Están todos los hombres musulmanes jugando a esos juegos de mesa famosísimos que se parecen al juego de damas, al sí. juego de tirar las fichitas. Bueno, hay reunidos como 12 hombres alrededor de cuatro o dos sentados todo el día, toda la mañana y toda la tarde hay muy buena venta de, de jugos, de zumos, donde los hebreos, como ellos están haciendo sus estudios, compran y los mismos chicos nos dicen, solamente tengo algo de granada, algo de mango, un poco de ananá o piña, no puedo comprar tanta fruta. Es decir, en realidad eh, es, es toda una parálisis del mercado interno, de la vida, de, de todo. Hay tristeza, se nota, se nota la falta, no solo por la economía, sino por el bullicio de la gente, se nota mucho, ¿no? y bueno, en la esperanza, estamos viviendo todo, esto, todo este tiempo en la esperanza de que todo esto termine pronto y encontremos al Señor en este momento y en el momento que vendrá.
1: Claro, el próximo sábado 18 es el roja Rojasaná, el día del Año Nuevo Judío, y ya te confirmo yo que van a cerrar el país, todos los vuelos, todos, eh, todo el país queda bloqueado para que en ese periodo de vacaciones, en ese periodo de descanso, ...no se mueva tanto la población, no haya grandes desplazamientos... ...y tratar de evitar también los contagios. Mm, queridos oyentes de Jerusalén, no es que esto sea un noticiero... ...del avance del virus en, en la Tierra Santa... ...pero en esta jornada por Tierra Santa, teniendo a Claudia allí... ...pues tenemos, como no, que preguntarle sobre esta inquietud... ...sobre el día a día, sobre cómo transcurre la vida... ...en estos lugares santos, marcados también... ...como no puede ser de otra manera por la pandemia... ...en una evolución muy regular... Muy, muy, ...muy bien llevada a los comienzos... ...y con una relajación muy grande también... Eh, ...que ha hecho que, que Israel entera... ...pues esté en estado de alerta también... ...en este caso por este virus dichoso. Muy bien Claudia... ...entonces eh, avanzamos un poco... ...estamos celebrando en España... ...estamos celebrando la jornada... ...por Tierra Santa, en favor de Tierra Santa... ...esa jornada trasladada del Viernes Santo... Eh, ...que es tradicionalmente... ...es una jornada pontificia... ...quiere decir que es de toda la Iglesia... Sí. ...todos los cristianos del mundo... ...vuelven la mirada a la Iglesia Madre de Jerusalén... ...reconocemos que de ella nos ha venido la salvación... ...de ella nos ha venido el autor de la vida... ...de ella nos ha venido... Eh, ...pues precisamente a Jesucristo... ...luz, luz eh, acogido como luz... ...desde la Vigilia Pascual... ...y en ese Viernes Santo... ...todos los eh, colectas de todo el mundo... ...tienen los que eh, puesta la mirada... ...y tienen puesto sus corazones y sus bolsillos... ...en tierra santa... ...en aquellos cristianos... ...que están ahí custodiando... ...y viviendo en los santos lugares... ...pero este año también la pandemia... ...ha hecho que se traslade esta celebración... ...esta jornada... ...al día 13... ...en la víspera de la invención del encuentro... ...de la Santa Cruz... Eh, ...también por Santa Elena en Jerusalén... ...y así... En este 13 de septiembre tenemos justamente tenemos esta jornada. Claudia, ¿cómo se vive? este
3: Nosotros eh, somos conscientes de que no, no se pudo realizar la colecta en, en abril. Bueno, desde, desde el, la custodia eh, se, han, se han hecho muy conscientes ¿no? de esta necesidad. Sobre todo porque, bueno, los, los franciscanos, digamos, no que, tienen, que recibieron de, del Papa y de San Francisco este carisma de custodiar los lugares, eh, esta ayuda económica es una necesidad para todas las obras sociales, para todas las obras de caridad, para todas las obras de promoción y de diálogo. Por ejemplo, yo no sé si los peregrinos eh, tienen ocasión, pero... Aquí hay una escuela de música que llevan en El Salvador, que es la parroquia más antigua que tienen los franciscanos aquí, en donde participan judíos, musulmanes y cristianos por igual. Es una de las iniciativas más bonitas, ecuménicas que hay, y realmente es una alegría cuando uno asiste a los conciertos y, y la música une, digamos, ¿no?, eh, y, y la fe también, pero en este caso la música. Y bueno, pero estas son una de las obras que se mantienen eh, con el esfuerzo de todos. Eh, ¿Cómo se vive? Pues bueno, estamos, eh, digamos, eh, tomando conciencia y compartiendo a través de las redes, esta vez, de que necesitamos la ayuda, eh, como siempre, no más que otros países y lugares, pero, pero sí más que nunca nosotros aquí, porque no hemos tenido la ayuda de, de todo el mundo como cada año.
1: Claro, eh, quizás más que en otros lugares, porque no es una ayuda a un país, es una ayuda a unos cristianos que sin el auxilio del turismo y las peregrinaciones pues se ven de nuevo condenados a la miseria, se ven condenados a cerrar escuelas que los padres no pueden pagarlos los trabajadores de Belén, los cristianos de Belén, trabajadores, si no hay turismo, si no hay peregrinos, porque ahí el turismo tiene esa connotación especial, esa connotación espiritual, ellos no tienen trabajo. Eh, entonces, pues cientos de escuelas, cientos de escolares, mejor dicho, la universidad misma, de los, donde van mayoritariamente los cristianos, ...en lo que es la Belén no pueden sostenerse... ...igualmente ocurre con los diferentes orfanatos... ...igualmente ocurre con el agua en la ciudad de Belén... ...igualmente ocurre con la Cáritas de Belén... ...igualmente ocurre con tantas y tantas obras... ...que no saldrán a la, a la luz pública... ...pero que hacen que cuando visitan la Tierra Santa... ...sobre todo eh, después de las diferentes intifadas... ...después de las diferentes revueltas... Eh, pues te cuentan, ¿no? Te cuentan cómo todos los cristianos que pueden marcharse de la Tierra Santa Se marchan, se marchan por una razón obvia eh, Porque no pueden, como cualquier padre que no puede sostener a su familia Procura marcharse Y acaba convirtiéndose, eh, yo recuerdo cuando voy a Buaita Uno de los que fue ministro con Arafat de turismo que tiene en sus libros eh, registradas las familias que de Belén cada año se marchan o a Estados Unidos o a América Latina o a Europa o, o a Asia también, donde muchos cristianos de la Tierra Santa eh, se refugian, ya no tanto en Europa, donde se ven también a veces maltratados para ser confundidos también en su religión y en su origen o maltratados por sus propios compatriotas o por la eh, saturación eh, muchos también viajan a Asia. Pues bien, Abu Aitar tenía apuntado en sus registros todos los cristianos que cada año abandonan la Tierra Santa y acaba convirtiéndose no solamente en ese drama eh, familiar, personal que supone la emigración, el dejar atrás las raíces, el dejar atrás tus costumbres, el tener que abandonar tu tierra. Es que además de ese drama concreto, ese drama que tiene pues todas las eh, características conocidas también aquí por nosotros, se le añade un, una connotación aún mayor. Quedan, queda vaciada la Tierra Santa. No hay cristianos en Emmaus, no hay cristianos en casi ninguno de los lugares eh, significativos o van disminuyendo de los lugares significativos también. Como hemos dicho Belén, como hemos dicho ya, ya no hay mayoría de cristianos en una ciudad tradicionalmente cristiana como Nazaret, o no hay, no hay cristianos en Naín, donde Jesús resucita al hijo de la viuda, aunque hay esa iglesita regida por los franciscanos del monte Tabor, o no hay cristianos y así vamos sumando. Y junto con el drama de la emigración, repito, eh, se queda también el drama de una tierra santa convertida en un parque arqueológico, en un museo. Eh, faltando las piedras vivas, las piedras vivas de, de la tierra santa y que las piedras vivas la conforman la, los cristianos, la iglesia, ¿no? la iglesia local, o porque se hayan condenados a vivir en situaciones precarias o porque no pueden vivir o porque no pueden tener acceso a la salud o a la educación, o a un subsidio o a un trabajo digno. Este es también el drama, no solamente que hay muchos religiosos que, ...que viven ayudados también por los religiosos del resto del mundo... ...que está muy bien... ...pero las familias propias, las familias de origen árabe... ...mayoritariamente el árabe eh, cristianas ...se ven obligadas en la mayoría a vivir precariamente... ...o abandonar la tierra tan pronto como les sea posible. Perdón por este excursus largo... ...pero también creo que es necesario para que... ...los oyentes de Jerusalén en esta noche... Eh, de este domingo, esta madrugada, del domingo 13 de septiembre eh, del año 2020, puedan comprender eh, la gravedad de la situación histórica que estamos llamados a vivir.
3: Sí, lo que, lo que comentas, Fran, de, la, de las viviendas, por ejemplo, con algunos peregrinos, cuando vamos a Tajé arriba, ¿no? del Padre Nuestro, donde Jesús sale para la procesión de Ramos, o sea, para nuestro, nuestra procesión de Ramos, es decir, en esa en ese área grande donde los franciscanos tenían granja, animales, cuando el gobierno les prohíbe ya seguir teniendo todo eso por por bueno, por cuestiones sanitarias o higiénicas, ellos construyen casas y digamos que hay muchos cristianos, por ejemplo, que solucionan el problema de la vivienda en ese terreno. Por eso eh, eh, es, un, es un préstamo, digamos, como un alquiler. Pero bueno, es, es un aporte, otro de los grandes aportes que los franciscanos, la custodia, hizo para que los cristianos tuvieran un lugar para vivir. Recordad que aquí la vivienda, el suelo, vale oro. Porque es que nosotros estamos como en un sándwich, ¿verdad? Entre estas dos grandes fuerzas, eh, los, los hebreos y los árabes musulmanes, que realmente eh, es cada, cada metro cuadrado se valora Muy muchísimo, o sea, el cristiano yo personalmente soy argentina, nosotros tenemos tierra, conoces África, conoces algo de Asia conoces Europa, y nunca piensas que los cristianos aquí en Tierra Santa, es que aquí no hay tierra no hay proyección, tú dices bueno, vamos a hacer una misión ¿A dónde? Si es que aquí los cristianos tienen las casas contadas, si, no, no, no vienen cristianos de fuera, familias, los que venimos somos consagrados, al contrario, como has dicho tú Fran, las familias se van últimamente a Chile y a Brasil, como nos hemos encontrado en los negocios de Jericó también, ¿no? O sea, gente musulmana y cristiana que ha ido para allá. Bueno, también sí. quería comentar esto.
1: No, claro, tenemos que contar que la, tú estás refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén hay una lucha entre esas dos grandes fuerzas, la fuerza hebrea y la fuerza musulmana. Eh, hay una gran lucha por la territorialidad, por la capitalidad. Una capital que es reivindicada por judíos y por musulmanes eh, por igual. ¿no? Entonces, ¿cómo se gana la capital? Pues se gana metro a metro, se gana habitante a habitante, se gana en esa lucha y en esa estadística por, esa, por ese espacio en el cual los cristianos, pues son una minoría eh, discriminada económicamente, no tienen los cristianos de la Tierra Santa, no pueden competir por un metro en Jerusalén, que es más caro que la quinta avenida en Nueva York o que la calle Serrano en, en Madrid o el, el Triángulo de Oro de cualquier ciudad. no Entonces los cristianos viven y malviven en aquella ciudad porque el que vive en Jerusalén sí que tiene derecho a, a lo que es la prestación sanitaria y demás. Entonces, ¿qué hacen? Por, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II hizo una donación, una de las llamadas de uno de los momentos de crisis de la Tierra Santa para, para una familia cristiana, regalar una casa... O la, la, el usufructo, no, no, la propiedad es también regalar eh, a la presencia de una familia en la Tierra Santa. Eso nosotros no lo comprendemos cuando vivimos y vivimos, como tú has dicho, en Europa o en América o en África, porque tenemos acceso a la tierra. En Jerusalén no hay acceso, no hay acceso al espacio, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, o ha habido un gran problema, un gran revuelo con la venta de unos espacios del patriarcado del patriarcado griego, griego ortodoxo. ortodoxo a los a los judíos porque pierden espacio para habitar cristianos ¿no? cuando ya es una minoría muy significativa ¿qué, qué ocurre con la colecta de la tierra santa pues que va para la ayuda también de estos cristianos para que puedan vivir repito no en propiedad sino con una, en un alquiler un alquiler a cambio de su presencia cristiana en, en tierra en tierra santa ¿Verdad, Claudia?
3: Sí, la verdad es que es, es realmente impresionante cuando los peregrinos dejasteis de venir a partir de marzo, eh, cómo se notó eh, la ausencia. Eh, nosotros, por ejemplo, cada viernes tenemos el Día Crucis, ¿no? Que muchos peregrinos coinciden que se puede rezar el viernes a las 3 de la tarde que los franciscanos lo hacen, ¿verdad?, religiosamente, o a veces los peregrinos rezamos el Vía crucis o por la mañana o el sábado, pero bueno, es un recorrido que todo el mundo conoce. Si bien es un eh, recorrido medieval, no tenemos a ciencia cierta eh, algunos eh, lugares, ¿no? como por ejemplo el Gólgota no se discute, eh, la Fortaleza Antonia tampoco, es decir, hay lugares que son emblemáticos y ciertos y verdaderos, más que probables. Pero bueno, lo digo ¿por qué? porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a vivir el Vía Crucis, los que vivimos aquí, los grupos de peregrinos que comienzan, que nos acompañan a mitad del Vía Crucis o cuando estamos terminando. Bueno, vos vas, o sea, perdón, tú vas ahora al Vía Crucis del día viernes a las 3 de la tarde y somos siete personas las que acompañamos el Vía Crucis. Y el Santo Sepulcro está cerrado de viernes a domingo por unas leyes internas de organización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es increíble, eh, digamos, eh, la desolación eh, y aquí entiendes cuando el Papa Palo VI en el 1964 pidió a los cristianos, pidió a la vida religiosa que viniera a vivir a Tierra Santa a riesgo de convertir cada lugar sagrado pisado por nuestro amado Señor Jesucristo, la Virgen y sus apóstoles mártires en museos. Porque es así realmente. Los santuarios están cerrados, algunos están abiertos, como por ejemplo Getsemaní, el Santo Sepulcro está abierto cada día, excepto los fines de semana. Pero si tú quieres ir a Domino Flebit, que fuimos la vez pasada con un amigo, que está Fray Sebastián, que es un franciscano iraquí, vosotros lo conocéis, ¿verdad? Que es generoso, alegre. Bueno, eso está cerrado a calicanto, Domino Flebit. Si no puedes ir ya a los santuarios, aunque fuéramos, y aunque somos aquí cuatro cristianos, los pocos que quedamos tampoco tenemos en este momento. Por este problema del virus, el libre acceso a los santuarios, solo si, si, si tú te comunicas para ir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede? Pues bueno, eh, que, que somos poquitos y aquí nos damos cuenta de que los peregrinos nos ayudaban a qué? A compartir la fe. Porque de eso se trata de venir a Tierra Santa. A Tierra Santa siempre se vino a qué? A proclamar con mi vida y con mi palabra de que yo era creyente. Con el tiempo se habló de pseudo peregrinos, ¿verdad? Porque hubo gente que dice, bueno, ya no voy a confirmar mi fe, voy a buscar mi fe. Da igual, Tierra Santa es un lugar de fe. Y nosotros hemos notado esa ausencia a partir de la pandemia. Y bueno, y entre nosotros, pues bueno, nos, nos ayudamos con la fe a través de online, digamos, la comunicación. Pero bueno, es, es, es un momento de, de mucha austeridad, ¿no? De, de mucho rezar por dentro, por así decir, ¿no?
1: Claudia, muchísimas gracias. Vamos a tener ahora en la segunda parte de nuestro programa. Llevamos ya eh, 28 minutos de programación. Eh, vamos a tener la segunda parte de la entrevista también con otro un franciscano de la Tierra Santa, que está el superior de Vezfagé, el guardián de Vezfagé, con Aquilino Castillo. Lo vamos a tener ahora en, en breve, en breve, en breve. Vamos a poner una pausita musical y tras la música... Eh, nos encontramos aquí con Aquilino Castillo franciscano en Béfaje oyentes de Radio María, estamos en este programa de Oh Jerusalén en el domingo 24 del tiempo ordinario, en el domingo 13 eh, de septiembre del año 2020 eh, víspera de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y nos acompaña eh, la jornada por la Tierra Santa trasladada del Viernes Santo eh, por razón de la pandemia, nos acompaña esta noche un español de, titul, de titulcia que creo que es verdad que sí aquilino castillo buenas noches hoy tenemos algún problemilla del audio con el audio vamos a ver si lo arreglamos eh, lo tenemos es que lo tenemos aquí, aquí eh, ya presente lo tenemos lo tenemos presente al otro lado al otro lado eh, del skype porque estamos haciendo nuestro programa por Skype. Nos va a acompañar eh, Aquilino Castillo, representante de la custodia de, de Tierra Santa aquí en España. Vamos a ver si ya nos puede oír y saludar. Ay, Fray Aquilino, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya,
1: muy bien, se te oye perfectamente. Ahora encantado de que estés con nosotros en este programa de O Jerusalén. ¿Qué hace un español en Tierra Santa? Siendo sí. religioso, franciscano.
4: Mirad, para mí vivir en Tierra Santa fue una cosa que me encontré. Incluso muchos de los peregrinos que han visitado mucho Tierra Santa y con los que ya tenemos amistad lo saben. Yo llegué allí en el año 96 con una beca eh, de la Universidad Complutense de Madrid donde hacía filología hebrea y aramea para estudiar hebreo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ahí me encontré de pronto una tierra mm, ultra religiosa, de musulmanes, judíos, cristianos, y por todos lados me fui encontrando estos frailecillos vestidos de marrón con su cuerda y me impactó muchísimo, que era gente eh, muy diversa, de muchísimas naciones diferentes y que estaban en todos estos lugares. Así es que eso me quedó ahí y volví para España, terminé los estudios y después me fui para la custodia de Tierra Santa y empecé mi formación. Entonces lo que hago, miles de cosas... ...miles de cosas... Eh, ...recibir peregrinos... Eh, ...hacer de párroco ahí... ...en la pequeña comunidad cristiana de Bethphagé... Eh, ...ocuparme también un poco... Pues, de, de lo que nos ocupamos... ...los frailes, también a puerta cerrada... ...preparar manteles, purificadores... ...preparar los cálices... ...para todos los grupos que llegan... ...al día siguiente, por supuesto... ...antes de la pandemia... Eh, ...preparar pues eh, la catequesis... ...para el viernes... Eh, ...los niños hacer el catecismo... Eh, y después, eh, como sabéis también, pues yo soy el administrador de la revista Tierra Santa, entonces coordinar con la directora a ver a quién vamos a encargar artículos, cómo van a ser los números y también de las vocaciones. Las vocaciones que son internacionales en Tierra Santa y también locales.
2: Nos han dicho, y tenemos la información para los oyentes de o Jerusalén, que lo explicaremos bien en el programa de la, del mes que viene, el programa de octubre, porque hay una oferta de manera especial para los oyentes de Jerusalén, al suscribirse a la revista de Tierra Santa. Pero nos lo dirá la directora, supongo que con el permiso del administrador, el próximo no, no, no. mes.
4: Bueno, en, la directora es la que, la que tiene que tener m, total eh, disposición para ofrecer o no ofrecer, porque verdaderamente es la que lleva adelante toda la revista. La elección de los temas, eh, quienes escriben, está haciendo una labor muy grande a nivel también de, de maquetación, porque elige todas las, eh, las imágenes, las fotografías que se ponen. Entonces, lo que ella haya dicho va a misa a cuatro capas y en latín. Así es que nada.
1: Muy bien. Eh, aquí Lino, estamos celebrando trasladada la fiesta, bueno, la fiesta, la jornada por, por Tierra Santa, a favor de Tierra Santa, una jornada pontificia. Explícanos un poquito en qué consiste, para qué es, cómo motivarla un poco a los que aún nos están oyendo en esta madrugada y para todos los oyentes de o Jerusalén.
4: Sí, mirad, la, la colecta de Viernes Santo es una colecta que se realizaba en ese Viernes Santo en todas las iglesias del mundo y ya es desde el siglo XV, es en 1421 que el Papa Martín V pide que se haga esa colecta, lo pide directamente a la orden franciscana porque él era franciscano. Y entonces instaura las comisarías en cada provincia franciscana de todo el mundo para que vayan llegando esos donativos a la Tierra Santa, a la reconstrucción de los santuarios en ese momento y también a las comunidades cristianas. Entonces, esto, por supuesto, pues va tomando forma y poco a poco pues, también va cambiando. Eh, tenemos una exhortación apostólica, no Sin ánimo de Pablo VI, que formaliza eh, esta colecta el Viernes Santo, siendo una colecta pontificia, que los franciscanos en primera persona tenemos la obligación de recoger y entregar a la congregación de las iglesias orientales. No es una colecta que vaya íntegramente para los santuarios o para la custodia de Tierra Santa. La congregación es la que hace después una división de todo lo que llega para las iglesias que hay en todo el oriente. La iglesia caldea la iglesia presente en Irak, en Siria, la iglesia siriaca, la iglesia maronita, griegos católicos, eh, etíopes, por supuesto, también los latinos, los, los eh, católicos romanos. Entonces, por nuestra parte, la custodia de Tierra Santa daos cuenta que mantiene, además de los 57 santuarios, pues mantiene también parroquias, un gran número de parroquias, no solamente en Palestina e Israel, ...parroquias como Belén, Jerusalén, Nazaret... ...también las más pequeñitas... ...San Juan de Acre, Jericó, Betfagé... ...pero también toda Siria... ...todas las parroquias de Siria... ...son parroquias franciscanas... ...las parroquias romanas católicas... ...también las de Líbano... Chipre, Rodas, la isla de Cos... ...mantenemos la educación... ...son 14 escuelas... ...son casi 11.000 alumnos... ...desde el jardín de infancia... ...hasta eh, los 17 años... ...y también 500 becas universitarias al año. O sea, es una labor de enseñanza muy importante. Y después también hay que pensar que, como en todas las partes del mundo... ...la vivienda es un gran problema. Más en Tierra Santa, donde los cristianos están repartidos... ...entre Israel, Jerusalén, que tiene ese estatus especial... ...donde muchos cristianos no tienen nacionalidad israelí... ...y Palestina, que no es tampoco un Estado, es una autoridad nacional... Pero no hay, por ejemplo, casas de protección oficial. Entonces, construir casi 2.000 casas para familias desfavorecidas, para parejas jóvenes que ya empiezan a tener hijos y tienen que vivir en casas con sus padres. Pensad que en la ciudad vieja de Jerusalén, incluso a día de hoy, hay casas de 20 metros cuadrados donde puede vivir una, una familia de unas 5 a 7 personas. Pues, todo esto depende de la colecta del Viernes Santo, que este año no se ha podido realizar en ninguna iglesia del mundo, porque todas estaban cerradas. Y que la Santa Sede, el Papa Francisco, ha dado orden al Cardenal Sandri, precepto de las iglesias orientales, para que se haga la víspera de la exaltación de la Santa Cruz, el domingo 13.
1: Es curioso, Aquilino, que dices que también las iglesias eh, de otro rito que no sea el latino, ¿también se benefician de esta colecta?
4: Sí, por supuesto. Es una colecta que yo creo que tendríamos que tomar conciencia que son para todas las iglesias orientales, o mejor dicho, es una colecta para los cristianos orientales, los cristianos que se encuentran en todos los países del Medio Oriente, que además son países o que tienen conflictos bélicos o que tienen problemas de otra índole, Pensemos eh, todavía, eh, este Estado Islámico está latente, pero también muy efectivo en el norte de Siria, donde precisamente nosotros tenemos eh, tres misiones, tres pueblos.
2: Y en Siria, que llevan 10 años de guerra, con un hospital también de la custodia, ¿no?
4: Y en sí. Líbano. En Siria, en Siria tenemos, eh, en Alepo, existe un hospital, Rajah, entonces, ese hospital se creó como una sociedad de la cual la custodia, digamos, que es eh, la parte eh, que puso la mayor parte de dinero para su construcción y se ocupa de la manutención de ese hospital también. Entonces, eso es a cambio de que nosotros podamos, digamos, eh, ocupar un cierto número de camas para personas que no tienen ningún tipo de recurso. Aparte de eso... Todas las parroquias, hay que pensar que en Damasco tenemos dos parroquias y dos santuarios. En, en Alepo, por ejemplo, tenemos otras dos parroquias, una muy grande, que fue la catedral, la catedral latina. Y después tenemos un gran complejo deportivo para toda la ciudad, para todos los jóvenes, sobre todo. Entonces, todos, eh, todos estos eh, complejos deportivos, parroquias, santuarios también en la zona de la Daquía, también en la zona del Orontes, todos tienen un dispensario. Entonces se ha organizado con laicos, con un fraile, laicos, alguna religiosa, se han organizado unos comités que llevan, pues imagínense, desde el año 2011, llevan trabajando en distribución de mantas, en haciendo censos de todas las familias que han dejado sus eh, lugares habituales donde vivían, que han venido desde Holmes, desde Hama, desde el Wadi nasara que han tenido que desplazarse, porque hay en Siria ahora mismo hay unos 10 millones de desplazados. Eso quiere decir que es la mitad de la población. Entonces, se hace un censo para ayudar a todas esas familias a que tengan todos pues alimento, mantas, pago de alquileres, eh, por supuesto, asistencia sanitaria. Eso ha sido muy importante en Siria. Y después la coordinación en campos de refugiados en Jordania y Líbano.
2: Y eso decía, decíamos, el Líbano, y además ahora con esta situación desde la explosión, desde, un, la explosión ¿no? desde el 4 de agosto, esa explosión espectacular, pero sí, además sí. que afectó a, a, a los franciscanos de manera especial. Sí,
4: el, el problema del Líbano no solamente ha sido esa gran explosión y la cantidad de muertos, de heridos, la riqueza que se ha perdido, porque todos los hoteles de... ...del puerto han sido dañados, restaurantes... ...o sea, muchísima inversión de muchísima gente... ...pues se ha venido abajo, edificios de apartamentos destrozados... ...y también, eh, pues eh, yo pienso... ...los colegios religiosos, los hermanos eh, de la Salle tenían un gran colegio... ...también muy cerca, nosotros mismos teníamos el convento más antiguo... ...que tenemos en, en la ciudad, en Beirut... Eh, un convento que estaba a 800 metros del epicentro de la explosión, con lo cual el techo voló. La iglesia, eh, se pueden imaginar, pues estaba, las puertas estaban cerradas y las puertas eh, llegaron a la mitad de la iglesia, unas puertas de, eh, de madera maciza, muy grandes, y además eh, a la entrada de la iglesia, pues teníamos construido también eh, como otras puertas laterales con cristal para aislar un poquito del, del calor y del ruido, pues todo eso lo, lo llevó por delante incluso muchísimos bancos. Para nosotros eso fue un gran problema y también la destrucción de la guardería que teníamos en ese convento, donde venían también niños libaneses, niños sirios. Ahí teníamos también la sede de organizaciones no gubernamentales que colaboran con nosotros, con la custodia o que la custodia ha creado. Entonces, desde ahí se movía, por ejemplo, eh, pues muchísimos proyectos para llevar el agua a los campos del norte, en la zona de Akkar, la frontera norte del Líbano con Siria. También hacia Tanaye, en la zona que, que tiene la entrada desde Siria, desde Damasco, hacia el Líbano. Entonces, todo eso se organizaba desde Beirut. Y bueno, pues de pronto eso quedó interrumpido, se trasladó a otro convento para que siguiese funcionando, porque además Beirut es la entrada de todo lo que nosotros necesitamos para Siria. Piensen que Siria tiene un bloqueo económico, un bloqueo internacional, entonces tiene sanciones, con lo cual no se puede llevar eh, desde Europa, por ejemplo, medicinas a Siria. Hay que llevarlas al Líbano y luego desde allí empezar a llevarlas a Siria.
1: Bueno, es una situación realmente, realmente preocupante y agravada por esta pandemia, ¿no? agravada por este aislamiento también de peregrinos, este aislamiento que para los cristianos es un aislamiento económico. Supongo que para los religiosos, con esa paciencia franciscana, eh, será mucho más, más llevadero. Y estáis acostumbrados, como decía San Pablo, a la abundancia, incluso a la saturación, porque muchas veces los que vamos por esa tierra los vemos un poco saturados, y también a la escasez, ¿no, Aquilino? ¿Cómo se vive esto?
4: Sí, nosotros lo vivimos... Eh... ...no solamente los religiosos, creo que también la gente... Eh, ...no hay que ser muy inteligente para darse cuenta... ...que Tierra Santa vive por ciclos... ...entonces hay un ciclo de bonanza de tres, cuatro años... ...y de pronto viene o una guerra, o una intifada... ...o un conflicto armado, o viene un Daesh ...o hay problemas en Egipto... ...siempre, siempre ocurre así... ...entonces todos estamos acostumbrados... ...cuando vemos esos tiempos de bonanza pues eh, hacer un poquito como la hormiguita. Vamos guardando para estos tiempos que son más duros. Entonces, hoy por hoy, eh, nosotros en los santuarios sí que se ha creado un problema inédito y es que antes, cuando no había peregrinos, existía la colecta del Viernes Santo. Entonces, siempre había un recurso que iba a llegar. Este año, por primera vez, se ha dado que no hay absolutamente nada. Hay que pensar que en la Primera Guerra Mundial se dañó muchísimo esa colecta porque prácticamente era Europa pero también había muchísimas comisarías por ejemplo las provincias franciscanas españolas, todas habían abierto, habían abierto comisarías en todo el territorio americano y en Filipinas, con lo cual llegó ayuda y de Estados Unidos eh, nosotros eh, lo que hemos hecho ha sido mantenernos tal y como estamos invirtiendo todos los recursos posibles en pagar los sueldos de las personas que tenemos contratadas. Yo les estaba diciendo antes que hay 14 escuelas, pero también hay porteros, también hay cocineros en los conventos. Piensen que muchos santuarios son muy grandes y tienen mucha manutención. La cuestión es que nosotros no podemos echar a la gente a la calle. Israel sí ha facilitado una política, eh, el Hayat, que se llama, que viene a ser como el ERTE en España y actuó de forma inmediata. Se paga el 70% del sueldo. Además, Israel avisó que prácticamente hasta noviembre iba a poder llevar a cabo esta política. Pero el Estado palestino o la Autoridad Nacional Palestina no es un Estado, no tiene esta organización. Con lo cual, piensen que nosotros en Belén, todos los trabajadores que tenemos en los dos colegios de Belén, en, también en la Casa eh, del Infante, que decimos, la Casa del Fanchullo, en italiano donde hay eh, ahora mismo son 75 niños de familias pues, que tienen problemas, eh, pues que a lo mejor solamente existe un, uno de los dos eh, padres, pero que tiene problemas de toxicodependencia, de alcohol, y esos niños viven en una casa, un antiguo convento, y estudian en nuestra escuela. Entonces, todo eso, esos recursos, pagar a todas esas familias, son ahora mismo más de 1.200 empleados los que tienen la custodia. Entonces, pagar a todas esas familias pues eh, exige también un, un sacrificio extra. Se van haciendo también acuerdos porque no todo el mundo puede venir a trabajar. Hay muchos eh, santuarios, pues, por ejemplo, en Bethphagé, al no tener peregrinos, somos los frailes los que nos hemos puesto a cocinar, no necesitamos la cocinera. Entonces, nos vamos alternando, un mes viene y otro mes no viene. Cuando no viene, la pagamos la mitad del sueldo. Entonces, un poquito intentamos compensar con todo.
1: Bueno, y además de la custodia está el patriarcado, que aunque tenga una estructura menor, pero también está presente ¿no? en, la, en la Tierra Santa. ¿Esa colecta también atiende al patriarcado?
4: Claro, por supuesto que atiende al patriarcado. Hay que pensar que, por ejemplo, nosotros mismos como custodia somos una institución religiosa, con lo cual incluso eh, tenemos por así decirlo, una asignación que destinamos al seminario patriarcal, incluso una aportación directa al patriarca. En este caso estamos mucho más hermanados porque eh, desde que fue actual el último eh, patriarca de Jerusalén, pues ya fueron admitidas sus cartas dimisorias, el administrador apostólico es el anterior custodio de Tierra Santa, es un franciscano, Pierre Batista Pizzaballa. Entonces, también con él, pues eh, digamos que hemos puesto al día los acuerdos entre eh, custodia, patriarcado, porque hay que tener en cuenta que las parroquias más grandes del patriarcado pertenecen a la custodia. Entonces, eh, todos esos gastos de aulas parroquiales, de catecismo, de profesores para el catecismo, la custodia corría a cargo con ellos también. Entonces la ayuda de la custodia al patriarcado es constante. Eh, Michel Sabbah, el patriarca palestino, antes de fue actual, decía en su carta de despedida a toda la diócesis eh, que la custodia no era una rama de la diócesis, eran las raíces y el tronco. Entonces de alguna forma llevamos 800 años, eh, un gran número de frailes son Párrocos del patriarcado latino las raíces están ahí el patriarcado latino se extiende en tres países o cuatro países eh, de los siete que forman la custodia de Tierra Santa entonces no es tampoco la única diócesis con la que nosotros tenemos que compartir entendernos, convivir y hacer piña porque somos iglesia entonces es el patriarcado latino son también en los patriarcados, maronita, melquita, siríaco, armenio católico, en otras partes, sobre todo en Siria, en Líbano. La relación con todas estas iglesias tiene que ser de muchísima unión, muchísima unión para remar todos juntos, porque ahora más que nunca la iglesia es una pequeña barca que está por, casi zozobrando en este lago de Tiberias, que es todo el Medio Oriente. Entonces, estamos todos muy unidos, y ya digo, eh, Piel Batista Pizzaballa, ministrador apostólico, es franciscano, lo ha sido hasta hace poco el obispo de Alejandría, lo es el obispo de Siria, lo es el obispo del Líbano, el de Turquía. Entonces, si no nos entendemos entre frailes, mal iríamos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, Aquilina, te agradecemos mucho que hayas estado en esta madrugada eh, de, del domingo ya con, con todos los oyentes de Radio María, con todos los oyentes de O Jerusalén. Gracias por tu testimonio, gracias por tu entrega. Tu vida es más que tus palabras, pero tus palabras también acercan la vida de la custodia, la jornada de tierra por, por tierra santa también en esta noche. Muchísimas gracias, Aquilino, y esperamos vernos pronto por Jerusalén.
4: Pues sí, si Dios quiere, como se dice siempre, el año que viene, el año que viene
2: que a ellos
4: esperamos. Nosotros seguimos abiertos, en algún santuario se está ahora mismo eh, hay que llamar para que, para que se pueda entrar, porque se están remodelando por dentro también y haciendo algunos altares en Bethphagé, en el Dominus Flevit, por ejemplo también en Mujeidel en el campo de los pastores se ha hecho un aparcamiento nuevo, o sea que estamos preparando los frailes ahí, os digo, como la hormiguita vamos a ir <risa> acumulando y poniendo las cosas para esperaros a todos que lleguéis, ojalá puedan venir muchos peregrinos, Dios lo quiera Muchas gracias Aquilino.
2: nos vemos pronto
1: Gracias Aquilino, gracias eh, Gerardo, gracias Claudia, gracias a cuanto nos habéis acompañado en esta noche haciendo posible eh, un año un año más, no, un programa más en eh, Radio María en Ojerusalén y nos volvemos a encontrar aquí, lo decimos sobre todo por nuestro querido colaborador Juan Corpas, el día 10 de octubre. No, el día de octubre, podríamos decir, pues acaso llega, llega un poco más tarde, pues puede llegar el 11 de madrugada. Nos encontramos aquí, Dios mediante, con la protección de María que imploramos para todos vosotros. Nos confiamos también a ese auxilio maternal de la Virgen, en la radio de la Virgen, en el programa de o Jerusalén. Que Dios os bendiga siempre.
0: Así finaliza Oh Jerusalén, dirigido por el Padre Francañestro.